0: W osiemnastym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy to 7 lewy. Witają Was Piotr Furman i Karol Wiechczyński.
1: Wśród kibiców rajdowych nie ma chyba osoby, której obce byłyby tytuły programów telewizyjnych jak Pełnym Gazem, Motowiadomości czy Real Autoklub". Za wszystkimi tymi produkcjami stoi bardzo zasłużona osoba dla historii polskiego motorsportu, pan Marcin Kwiatkowski.
0: Choć od ostatnich odcinków wymienionych przez Ciebie programów, od ich emisji minęło już ponad... 20 lat, to faktycznie bardzo utrwaliły się w pamięci rajdowych kibiców. Wszyscy pamiętamy nocne maratony, oczekując na motowiadomości, relacje z rajdowych mistrzostw Polski czy rajdowych mistrzostw świata. No Też mogliśmy oglądać w programach Marcina Kwiatkowskiego relacje ze startów czy Krzysztofa Hołowczyca, czy Leszka Kuzaja.
1: No ale to jest tylko dowód na popularność tego sportu te 20-25 lat temu, no dziś rzecz nie do pomyślenia, żeby w telewizji publicznej w paśmie niekodowanym można było oglądnąć relacje z rajdowych mistrzostw świata czy mistrzostw z Europy, nie mówiąc już nawet o tak niszowych mistrzostwach Polski. No byłoby wspaniale dzisiaj mieć takie współczesne motowiadomości.
0: No, teraz na szczęście, te wszystkie archiwalne nagrania możemy oglądać na kanale YouTube'owym. Po wpisaniu frazy mktv.pl będziemy mogli powspominać i praktycznie od pierwszej połowy lat 90. zobaczyć relacje z rajdów, które przecież doskonale pamiętamy z tych programów, czy na początku w telewizji Polonia, czy później właśnie w Polsacie. Tak, a ja
1: dodam tylko, że na stronie mktv.pl oprócz archiwalnych wydań motowiadomości znajdziemy również materiał, który nie trafił do głównej emisji programu, a bardzo często są to absolutne perełki z życia rajdowego świata końca XX wieku. Najlepszą metodą na sprawdzenie treści kanału mktv FPL będzie zwyczajne odwiedzenie go. Ale dlaczego
0: o tym wszystkim mówimy? Powodem
1: jest rozmowa, którą odbyłeś właśnie z panem Marcinem.
0: Tak, przed nami kolejny wywiad, który wam chcemy zaprezentować właśnie w tym odcinku. Rozmowa dla mnie osobiście bardzo ważna, ponieważ sam wychowałem się na, na motowiadomościach.
1: Nie tylko ty.
0: Nie, Tak, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale rzeczywiście to jest kawałek historii takiej, o której warto porozmawiać i bardzo się cieszę, że pan Marcin zgodził się na, to, na, na tę rozmowę i chętnie wspominał historie rajdowe, które przecież sam przeżył, które pokazywał. Także zapraszamy Was na, do odsłuchania tego zapisu rozmowy. Przy
1: okazji przepraszamy za kiepską momentami jakość dźwięku, ale nie przedłużajmy.
2: Mhm.
0: Dzisiejszym naszym gościem jest producent, dziennikarz, twórca takich programów jak Motokurier, Motowiadomości, pan Marcin Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim złapał pan za kamerę, mocno trzymał pan kierownicę na zmianę z zeszytem z opisem trasy. Jak to wszystko się zaczęło i dlaczego rajdy?
2: No to przez ojca, bo to się wierzyć nie chcę, ale ja pierwszy raz startowałem w rajdzie samochodowym w 64 roku. W rajdzie dziennikarzy, mój ojciec był jednym z założycieli klubu motorowego dziennikarzy, to się chyba nazywało Kaczka jeszcze wtedy. No i pojechałem z rodzicami, bo to pojechaliśmy we trójkę, był taki rajd w Łącku i jechał to, była Syrena 101. I pamiętam, no, że to była taka impreza bardziej turystyczna, mniej sportowa, ale była jazda na regularność dookoła jeziora, taką bocznymi drogami. No i pojechałem na to, pojechałem na tą próbę z ojcem, no to miałem wtedy 13 lat, no i już poszło. No ale moi rodzice w ogóle jeździli w rajdach dziennikarzy, po tej tam, po Syrenie, była Skoda 1000B i oni w ogóle jeździli w rajdach dziennikarzy yy, też poza granicami, bo to już się wtedy odbywało, więc te rajdy były, były w Polsce, no a też dzięki ojcu, no, który pamiętam, że pierwszy raz dał mi już prowadzić samochód, jak miałem lat 13. No, prawo jazdy dzięki temu zrobiłem, bo to za zgodą rodziców w wieku lat 16. No i tak jakby ta, ta miłość do tego samochodu, do sportu no, była, no, była, była w rodzinie, to bezwzględnie.
0: A potem startował Pan z takim kierowcami, jak Tadeusz Buksowicz, Krzysztof Burzyński wcale widać można było pana zobaczyć na, na rajdzie Barburki. może pan wspomnie o tej nagrodzie o
2: wtedy... garniturze, tak znaczy ja w ogóle z, zacząłem jeździć jak, jak to, 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 to tam trabantem, trabantem mojego wujka potem był Fiat 126P ale ja, się, ja też uczestniczyłem za, za kierownicą no z lepszymi gorszymi skutkami. Ostatni raz za kierownicą to chyba był... No nie mówię o jakichś tam rajdach dziennikarzy. Później, no bo to, to jeździliśmy. Ale ostatni raz to chyba jechałem za kierownicą małym Fiatem w rajdzie warszawskim. To był 78 rok z Pawłem Grześkowiakiem. No i tam nam się udało trochę znaleźć poza drogą, no ale to w ogóle tak naprawdę myśmy wystartowali, żeby zdobyć punkty dla studenckiego klubu motorowego. No rzeczywiście no w takim idiotycznym miejscu wypadliśmy z drogi, uszkodziliśmy wahać, no ale udało nam się ten samochód naprawić. Myśmy się wycofali, wycofaliśmy się wtedy z rajdu. No i później była przygoda... No właśnie, rajd warszawski. Pojechałem raz z Tadziem Buksowiczem, raz z, yy, z Piotrem Straszewiczem, Fiatem 128 rali. To niestety nam tam mocowanie łapa od silnika nam pękło i nie skończyliśmy tego rajdu. Z stadzie skończyliśmy, bo tacion myśmy dosyć wysoko skończyli tym jego fiatem. To był najszybszy fiat co 25, jakim ja w życiu jechałem. I. No tak, a, a oprócz tego to były Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego, o których myśmy no jak tylko była możliwość, to, to jeździliśmy i to właśnie z Krzyszkiem Burzyńskim. I. No, ja, też, ja też sam startowałem. No, ale to był taki okres, no, że to ja nie miałem pieniędzy. No, to jednak w, w tamtych czasach, mimo, że to były samochody seryjne, to, 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 to były duże koszty. No, ja miałem małego Fiata, którego myśmy tak naprawdę, on tylko jeździł podczas rajdów, no, bo tak był cały czas na, naprawiany. To, to wspominam warsztat Leszka Walaszka, doznanej dosyć postaci, jeżeli chodzi o to, byśmy gadał u niego, często na, naprawiali, no ale, ale to, to było tak na siłę. No. A w momencie, kiedy mogłem zacząć jeździć, i, i, bo miałem pieniądze, no to nie miałem czasu. No i, tak się to, I tak się to skończyło, ale ta miłość do, do sportu była, bo ja... No, jeżeli ja pamiętam start zasady Sztajerpuchem na, na Karowej, to to znaczy, że ja już miałem tam kilkanaście lat, jak, jak się coś działo motoryzacyjnego, to, to byłem. To pamiętam odcinki rajdu warszawskiego jeszcze na Wisłostradzie w Budowie. To się często pokazują te zdjęcia i, i na, na Facebooku i ludzie nie zawsze wiedzą, co to jest. A to, to są właśnie otwarte przestrzenie wzdłuż Wisły, aż tam do, do Podleśnej. No i, I to tak było, no, że, te, że te rajdy zawsze gdzieś tam koło mnie... Były, no i do czasu jak zacząłem mieć swoją, swoją firmę producencką, a to już, no to ruszyłem tak 80, do 85, 86 roku, no to jak no była możliwość, no to jak otworzyła się możliwość, żeby, żeby robić relacje z, z rajdów, żeby to zacząć pokazywać, no to myśmy od razu z tego skorzystali. No i to był właśnie, i to był motokurier. Warto tutaj powiedzieć, że ja miałem cały czas gdzieś wokół, wokół nas byli ludzie związani ze sportem, no bo to od lat by byłem zaprzyjaźniony z rodziną Rzyszkowskich, no bo Jurek, czyli młodszy brat Ryśka, który jeździł z nim też jako, jako pilot, no to w pewnym momencie mało brakowało, a bylibyśmy w rodzinie, no bo on się spotykał z jedną siostrą, a ja z drugą siostrą. Więc no ten, te kontakty były, mój brat się z kolei no był dosyć blisko z Tomkiem Ciecierzyńskim, więc ten, ci ludzie z portu samochodowego gdzieś tam, gdzieś tam zawsze byli blisko.
0: Czy wybór, z której strony barykady chce pan oglądać i brać udział w rajdach samochodowych, był trudny?
2: Na pewno trudny, bo to, bo to jest tak, że jak ktoś raz się ścigał, no to, no to to chciałby się ścigać. No więc potem, oczywiście, były te, te możliwości. W no gdzieś tam właśnie na zawodach jakiś dziennikarskich, na prezentacjach auto bo i Toyota robiła zawody i, i, i Fiat robił zawody, więc jak była możliwość i, i miałem czas, no to, to, to startowałem w tym. No, kupiłem, pamiętam, Alfa Romeo i, i jeździłem w tym Pucharze Alf w jednym sezonie wśród dziennikarzy. No ale to też była taka sytuacja, no ponieważ ja... Ta, ta moja firma się dosyć mocno rozwinęła, no, i, no nie zawsze była możliwość jechania, biorąc pod uwagę, że jedno to były sprawy producenckie, a drugie, że myśmy praktycznie mówiąc już w pewnym momencie co weekend, coś się robili związanego ze sportem, w sensie, w sensie filmowania, robienia relacji, no więc, no więc szkoda, ale no ale no nie było czasu na, na jeżdżenie, no
0: i przez pewien moment on łączył i przygodę już z kamerą, ale też starty w zawodach.
2: To tak, tak, to, 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 były, te, to, to były te zawody dziennikarskie, bo ostatni rajd, no nie mówię o, o bo to akurat sporadycznie jechałem w rajdzie warszawskim, znaczy no, czyli w mistrzostwach, mistrzostwach Europy, no bo to... To naprawdę była niezła, niezła impreza i niezła, niezła obsada. Ja kiedyś jeszcze pojechałem, ale nie, to, to już chyba też mylę, bo to się no bo takim no, imprezą kultową w Warszawie był Rajd Monte Calvaria, no Z czego sobie ludzie się do dzisiaj teraz się podśmiewają, ale to naprawdę nie wiem, czy się nie ten, ale ja raz byłem w, tych, w tym rajdzie drugi. A przegrałem no, z niby lekim, bo i to jechałem wtedy maluchem, a przegrałem z łodkiem Pawluczukiem, który jechał swoim trabantem, który jak wiemy do wolnych nie, nie należy. No, a poza tym Włodek rzeczywiście fantastycznie jeździł, to, 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 więc to takie wspomnienie z tamtych lat. To, dobrze kojarzę, ta nagroda w postaci garnituru Karowa, tak? A, no tak, nagroda w podstawie to, to też niezła przygoda była. Ja już nie wiem, jak to się stało, ale to z Markiem Sadowskim, ponieważ myśmy z Markiem byli bardzo bliska. Bardzo Marka lubiłem i też jego brata Witka. No bo to były czasy, to były czasy studenckiego klubu Motorowego na SGP-ie, bo ja, ja skończyłem SGPs i pamiętam. No, w każdym razie, że Marek powiedział. Ja chyba musiałem coś takiego powiedzieć, no, że bardzo mu chciał chociaż raz w życiu pojechać karowo. A Marek mi powiedział: Mówi, wiesz co? Mówi ja. On chyba jakimś innym autem jechał. I mówi, wiesz co? Jest mój Polonez. To pojedź tym, to pojedź tym Polonezem. No i ponieważ no, to były czasy, no nie tak skomercjalizowane imprezy, jak to jest. W tej chwili ja, ponieważ no, myśmy no, jako ekipa byli znani, no to w ogóle jak ktoś tam się dowiedział, że w Wyklubie, że, że ja chciałbym ten, no to w ogóle nie było żadnego problemu. Wtedy była krótsza ta próba, bo przed wysepkami się zawracało. No i ja tym Polonezem marka, w którym rzeczywiście było mi tylko po prostu potwornie niewygodnie, bo tam było na fix siedzenie zrobione i ja nie mogłem tego siedzenia cofnąć, no ale w związku z tym siedziałem bardzo blisko równicy, ale pamiętam, do no bo tam była szpera w tym polonezie i ja od tego nawrotu do yy, pamiętam, że jechałem bokiem, dawało radę. Fajna przygoda, no i dostałem, dostałem za najlepszy, bo ja nie wiem, czy tam jeszcze był jakiś inny polski, ktoś coś zrobił jaja, i dostałem nagrodę za najlepszy wynik samochodem polskiej produkcji. No i to był, bo to był polonez. No więc garnitur bardzo, bardzo elegancki, więc było kupa śmiechu. I... Ale już jak jesteśmy przy, przy nagrodach, to muszę powiedzieć, że to żeby potem do tego tematu nie wracać taką najsympatyczniejszą rzeczą, jaką mnie spotkała jeżeli chodzi o nagrody to, to nie tam wynik w rajdzie ale to była, to była akcja Roberta Herby na którym zakończeniu sezonów to musiało być druga połowa lat 90 no widziałem, że Włodkowi dziękarskiemu, który prowadził tą imprezę a umówmy się, no była to była tam konkurencja ja uważam Włodka za bardzo dobrego dziennikarza uważam, że popełnił parę błędów których nie, nie ale to, to, to jest moja opinia, ale Władek, który prowadził imprezę, w pewnym momencie się okazało, że musi wręczyć nagrodę, bo nagle się okazało, że zawodnicy ufundowali dla nas, znaczy on, ta nagroda została wręczona mnie, ale ja sobie zdaję sprawę, że to była nagroda dla całej, dla całej naszej ekipy i to było za obiektywizm w pokazywaniu, Sportu samochodowego w Polsce. I myśmy tą, tą nagrodę dostali i muszę powiedzieć, że no, to było ponad, dobrze ponad 20 lat temu. I, i to pamiętam, no bo, bo, bo rzeczywiście wydaje mi się, że myśmy na, na te możliwości, które, które były, no to i archiwa, które wokół które tutaj są u nas, no to, to, to myśmy to robili no, z oddaniem.
0: Motokurier pełnym gazem, motowiadomości, to chyba najlepsze, co mogło spotkać sport samochodowy w telewizji w latach 90. -tych. Skąd wziął się sukces tych programów?
2: Znaczy ja myślę, że bo zaczynając tak, no motokurier to, to, to zasługa yy, Stefana Truszczyńskiego, wtedy szefa, yy, szefa TVP3, fantastycznej postaci, to, to, to muszę powiedzieć świetny dziennikarz i ja go z krzyżkiem co ja już pamiętam, a to Jurek czupiał. No właśnie, bo to jest taki, są tacy ludzie, którzy się przy tym sporcie kręcili. Jurek czupiał, to był, to był człowiek, który zaprzyjaźniony z Pawłem Przybylskim od, od lat. Świetny montażysta, który zresztą z nami współpracował. I chyba Jurek... Jakoś tak się, to było z kolei no Krzysiek no to, to brat cioteczny Wolka. No więc to, to, no, właśnie cały czas to, to środowisko. I my, myśmy, yy, w, chyba to był też jakiś tam sposób, to podsunął Stefan Truszyński, żeby, bo on chciał mieć motoryzację w TVP3. To w ogóle by, ja nie będę mówił o polityce, wtedy był taki pomysł, żeby kanały, czyli trójki regionalne, żeby stworzyły wspólny, wspólne pasmo i żeby tam różne stacje, czy to Szczecin, czy to, czy to Poznań, ten, żeby dorzucali i żeby stworzyć taki trzygodzinny taki blok. No i, i między innymi, tak to, tak to było z tym motokurierem, i myśmy go zaczęli z, z Krzyśkiem Całoszyńskim robić, Jurek Czupiał nam tam w tym też bardzo, bardzo pomógł. No i to, no to trwało dobrych parę lat. Ja już nie pamiętam że myśmy, no do zmiany warty, do bardzo nieeleganckiego pozbycia się Stefana Truszyńskiego z telewizji. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk. w każdym razie to się nie, ba, ba, bardzo tam była niesympatyczna historia. No w każdym razie mnie się pozbyto także, poinformowano, że mnie przywoził programu kolejnego. Krzysiek to w jakiś tam sposób kontynuował już, już bez mnie. No w każdym razie ja uchodziłem za człowieka Stefana Truszczyńskiego, więc nie mogłem dalej dla nowej grupy rządzącej kanałem produkować. No i, i wtedy z kolei, tak jak tutaj Jurek Czupiał, Stefan Truszczyński no to któregoś dnia zadzwonił do mnie, bo także że to, to się zatrzymało, a zadzwonił do mnie Robert Herba. I mówi, słuchaj, a może byśmy pokombinowali, żeby, żeby do Polsatu. No i yy, Robert przy tym bardzo pomógł. Ja już teraz nie pamiętam. Mm, to był... na ja może... No W każdym razie po rozmowach, po rozmowach w Polsacie no my mieliśmy tam opór, wiemy kogo, ponieważ tam już był magazyn motoryzacyjny. Myśmy chcieli robić sport i, i tylko sport na pewno, no bo to już zaczynał jeździć Tomek Kuchar. I no, chyba, chyba rodzina Kucharów nam też trochę pomogła w tym, że ten program, że ten program ruszył. No i ruszył. I to, to rzeczywiście było fantastyczne, bo co było siłą, że on był we wtorek. I nam się udawało y, robić materiały z weekendu, więc to było wszystko bardzo, y, bardzo aktualne. Y, więc no i, i no, już wtedy się badało oglądalność i ten program miał no, jak na tak późną porę, no, miał bardzo dobrą, dobrą oglądalność. I to działało na naszą niekorzyść. Pamięta
0: pan mniej więcej, jaka to była liczba oglądających?
2: Wiesz co, że to musiało być w setki tysięcy. Czyli nie mówię, że to były miliony, ale to, to było na tyle dobre, że to, to nas w jakiś tam sposób chroniło. Tam nie było zadowolenia, że my to robimy.
0: Ze strony konkurencji, rozumiem?
2: A, nazwijmy to. Robert chyba miał dobry kontakt z Jackiem Kostrzewą, A Jacek miał. Tutaj nie ma, nie ma dyskusji. No miał bardzo mocne przełożenie w tamtym okresie na górę. I myślę, że to Jacek, Jacek to za tym stał. No zresztą Jacek w tym, w tym magazynie bardzo mocno uczestniczył. Tam była jedna rzecz, że nie bez powodu w motowiadomościach był. Był Żurzel, który pamiętamy, że wtedy był bardzo silną pozycją w Polsacie i myśmy ten, to podsumowanie podsumowanie ligi, ligi było. Tak, tak, więc tutaj z Jackiem, z Jackiem ostro, ostro współpracowaliśmy i, i to jest, no czyli zawsze ktoś tam, ktoś tam stał, no, czyli to, to był tutaj Robert i kontakty Roberta i, i Jacka.
0: Właśnie, program Oto Wiadomości gromadził przed telewizorami setki tysięcy kibiców oglądających. Kibice uwielbiają oglądać boardę. Czy pamięta Pan w samochodzie której załogi, kiedy zamontował Pan pierwszą kamerę?
2: Myśmy te próby robili cały czas, znaczy jak tylko były małe, małe kamery. i Myśmy na to naprawdę poświęcili i mnóstwo pracy i pieniędzy, to się nie sprawdzało. O ile jeszcze na wyścigach te wszystkie kamery. Tam był problem taki, że na każdym wstrząsie ta kamera się yy, wyłączała. Myśmy nawet kiedyś, się pamiętam, yy, kupili taki cały zestaw z rekorderem w skrzynce i to też się nie sprawdzało, bo to, to chyba robiliśmy próby chyba u Leszka, Zaja, bo to, to był taki okres, kiedy chyba mieliśmy z nim no najłatwiej, no bo ten, ten, samochód jego, ten samochód jego był, więc tam i, i na testach. Najszybciej profesjonalnie to robiliśmy to w wyścigach, no bo to było jednak no, na, na torze wyścigowym, ten samochód nie, nie ulegał takim, takim wstrząsom. Ale no jest, no bo ja teraz jak tam no jak mam czas, to, to przerzucam te archiwa, digitalizuję, no to rzeczywiście myśmy to zaczęli no, dosyć, dosyć wcześnie robić.
0: Którzy kierowcy chcieli te kamery, którzy mieli jakieś przeciwwskazania?
2: I... O, no tak, no to, 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 było, to było różnie, bo na przykład no, muszę powiedzieć, że no, Leszek był niechętny po, po, początkowo i, i chciał cenzurować, no, miał, <gryw> miał powody. No bo dzwonnik był z niego dużej klasy. No wiem, że niestety nasza kamera przyłożyła się do zakończenia kontraktu z Seatem po rajdzie. To na Kormoranie było, kiedy zatarł silnik Łukasz Sztuka. Łukasz Sztuka, tak? Bo tam niestety wyszło, że w momencie, jak oni startowali do odcinka, no to się paliła czerwona lampka i to było... Tak mi się wydaje, że z tego, co, z to, z tego co pamiętam, to trzeba byłoby... Mariusza Ficonia, bo to, to Weber szykował ten samochód, prawda? Właśnie Weber zobaczył ten onboard i i no to były ogromne pretensje do, do, do Łukasza, no bo to były straszne koszty. Ja jakby rozumiem Łukasza, no bo to był no świetny kierowca. No ja akurat uważam, że to był jeden z, z największych talentów, no ale zdaje się, że jego syn jest niezwykły kozak jeżeli chodzi o karting.
0: Tych zawodników, którzy startowali właśnie wtedy 20 lat temu, w następne pokolenie teraz.
2: Łukasza, Łukasza, bardzo bardzo lubiłem i to fajna załoga była z Cieślarem i tak trochę przykro było jak karsą wsiadł. I, no ale na no, takie życie. No.
0: A inni czołowych kierowców oprócz Kuzaja jeszcze mieli jakieś przeciwstoje? No,
2: potem była taka sytuacja, że czy, nie, Janusz to z, Jan, z Januszem nie było nie było problemów, oni dosyć szybko mieli, wydaje mi się, że Janusz miał, bo jak tylko była możliwość, no to zawodnicy zaczęli mieć po prostu swój sprzęt, no bo umówmy się, że myśmy no w jakiś tam sposób ingerowali, znaczy ingerowali, no przeszkadzaliśmy, no bo trzeba było być na, na serwisie, więc moment, kiedy załogi zaczęły same nad tym panować był bardzo wygodny. No ale oni w tym momencie też zaczęli kontrolować materiały. No więc to, na no, że cenzura bywała różna, no, no bywała. No, różnie zawodnicy reagowali na swoje, na swoje błędy, wypadki I, no, byli też tacy, którzy chcieli odkupywać od nas materiały z wypadków, także znaczy w momencie, kiedy to bo ja sobie zdawałem sprawę, że część zawodników no już od lat jeździła w barogach firm ubezpieczeniowych, ale też nie, nie tylko i no, wiadomo, że sponsorzy nie lubili jak ich naklejki były pogięte i, więc powody były, powody były różne i muszę powiedzieć, że no parę razy się tak zdarzyło, że myśmy no mimo, że te materiały były bardzo atrakcyjne to no tośmy ich nie publikowali, no. jeżeli, to miało, jeżeli to miało ręce i nogi i sens, no, a nie tylko, że zawodnik prawda, nie chciał pokazać, że jest mało zdolny. W
0: 1998 roku w rajdowych Mistrzostwach Świata zaczęło startować dwóch polskich kierowców, Krzysztof Hołowczyc i Leszek Kuzaj. Byliście ze swoimi kamerami nawet w Kenii. Jak Wam udało się wejść wtedy na najwyższy poziom relacji z rajdowych
2: Mistrzostw Świata? No, to, była, to nawet o, o rajdzie Kenni, to niedawno opowiadałem historię mojemu bratu. No, w każdym razie tutaj to, że myśmy, bo to były już czasy wizji. Tak? Nie, nie, no 90. Jeszcze moto, nie, jeszcze, nie, nie, jeszcze motowiadomości. Tak, to były motowiadomości. No i tak, bo to 98 rok, bo, bo później jeszcze też y, robiliśmy jeszcze świata. Ale ten 98 rok, no to no, był duży. Y, bo tak, no był nacisk na to, żeby, żeby pokazywać i, i, i były chęci. No jak zwykle wszystko się rozbijało o pieniądze. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo pomocny okazał się Jacek Bartoś, no z którym myśmy też się, no ja się znałem z czasów jeszcze OBR-u, bo, bo myśmy kiedyś tam właśnie zrobili, w czasach mojej pracy w wytwórni, zrobiliśmy taki film przed rajdem, o przygotowaniach z zespołu, więc ja z tym Jackiem się, z Jackiem się znaliśmy i no, byliśmy też razem, bo Jacek mieszkał też na, na Bożu. Ja zadzwoniłem do niego, czy jest w ogóle jakikolwiek szansa, no bo licencja, załatwienie licencji na Mistrzostwa Świata, no to, to były jakieś no, horrendalne koszt. I kiedy okazało się, że, bo to dotyczyło Leszka Kuzaja, zespół Leszka yy, chciał, no bo był zdecydowany na, na to, że pojedzie w Mistrzostwach Świata, yy, to wtedy jak pamiętam to tam był, Sony było sponsorem, no każdy z takich mocnych sponsorów, no to było z Rate. chyba już nie, nie pamiętam, pamiętasz? No, ty Sony, czegoś, ty Sony, czegoś nie pamiętasz?
0: Sony były. Sony było, Sony tam było tak. tak. E, Powerhorse. E, Powerhorse, właśnie. Nie powera, tylko Powerhorse. Power tak? No 8. więc tam
2: było. No i no, było wiadomo, że będzie lepiej, no jeżeli to się będzie pokazywało w telewizji. No i myśmy się w sumie razem dogadali, jeżeli chodzi o, o emisję materiałów ze Statu, to, 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 to było to dogadane z telewizjami, no ponieważ to no, Mistrzostwa Świata Polak, no to. I, i Leszek też potrafił o to zadbać, bo ja pamiętam, że no, no była też ta, ta dbało o ten, ten wizerunek była flaga na samochodzie, naklejona, na, na pamiętam, że na starcie w Kenii. To też tam chyba była pier, pierwsza żona Leszka była z flagą. No w każdym razie Leszek dbało to wizerunkowo, to, to, to trzeba przyznać. No i, i myśmy się dogadali Chyba byliśmy, no jak też tutaj Jurek czupiał, pomógł, bo, no ale zawsze, y, Teleexpress był zawsze zainteresowany sportem samochodowym, no bo, bo mieli swoje załogi, więc jak się dowiedzieli, że jest szansa na materiały, to, mm, to powiedzieli, że ok, No więc w związku z tym ja rozmawiałem z Jackiem i mówię, Jacek, to jest Grupa L, no przecież my nie zapłacimy, no ze, co to jest, bo tak naprawdę to, to ta licencja, gdybyśmy to załatwili według cenników, no to, to byłyby pieniądze mniej więcej chyba jakie zespół przeznaczył na te, na te starty, no więc nie byłoby już na, na wyjazdy. I Jacek, Jacek powiedział, ok, no Jacek miał bardzo wysoką funkcję i powiedział, mówi słuchaj, ja już nie pamiętam nazwiska, no bo to już minęło, no, mówi, daj mi miesiąc, jest posiedzenie, ja tam lecę, zdaje się, w następnym tygodniu na, na posiedzenie przed Mistrzostwami Świata. Ja porozmawiam, co zrobić. I w każdym razie Jacek to dogadał. Ja już nie pamiętam, jakie to. To też były duże, znaczne pieniądze, ale w każdym razie myśmy mieli oficjalnie akredytację na, na Mistrzostwa Świata. I z możliwością pokazywania jak to było, że myśmy mieli prawo do pokazania pierwszej trójki w sensie informacyjnym, żeby się, no bo też, jak oni się dowiedzieli, gdzie to ma iść, no to też byli zainteresowani, bo promocja, promocja tego sportu była. Także to, to było dogadane i to była ogromna zasługa Jacka. No, bo to, to, to tam, nie było żadnej, tam nie było żadnej lewizny. To, to, to było, no bo skoro myśmy przyjeżdżali i czekały na nas w biurze prasowym, wiemy jak to jest obwarowane do, do, do dzisiaj, więc to, to funkcjonowało. I no myśmy byli na Monte Carlo, to było mostek, tak? Byliśmy na safari, byliśmy w Argentynie, byliśmy w Portugalii i byliśmy no to tak jak to człowiek, to niezłe dzwony były, no. więc yy, fajna, no, no, fantastyczna przygoda, no, bo to, to zobaczyć, zobaczyć w Argentynie, no, myśmy przecież mieli nakręcone materiał, jak Kolin naprawia zawieszenie, to to po prostu, ja tak szybko jadącej serwisówki, no bo to wtedy się serwisówki jeszcze przemieszczały, ja tak szybko jadącej serwisówki Mercedesa granatowego, to ja nie widziałem, myśmy nie byli w stanie się utrzymać, dlatego, bo oni pędzili, żeby pędzili do serwisu. No ale byliśmy świadkiem tego, tego uderzenia w te, te kamienie Kolina, ale no, robiliśmy, robiliśmy te materiały, no bo głównie byliśmy nastawieni na, na Leszka. No Leszek nam dostarczył dużo, dużo atrakcji. No bo on był, był napompowany, bo tak naprawdę on tam mógł zrobić w tym sezonie, gdyby oni dojechali, no to on mógł zrobić przyzwoity wynik w tej, w tej, w tej grupie, no bo samochód był, samochód był dobry. Leszek, no Leszek jechał trochę, trochę za szybko. No czasami tak szybko, że myśmy potem mieli problem, problem ze zrobieniem materiałów. Wszyscy się nas pytali, jak myśmy to zrobili, że materiały z rajdu, bo to przecież nie było jeszcze internetu, nie było tego, że myśmy skanni materiały z odcinka, mieli następnego dnia w Teleekspresie. No i to muszę powiedzieć, że no jak, jak zwykle przez jakieś tam układy, mój przyjaciel był cargo-menadżerem Wojtek Puzyński w Lufthansa w Polsce. I ja mówię, Wojtek, jak to, czy jest jakakolwiek szansa? A on mówi, słuchaj, żaden problem. Ja wiem, jak to żaden problem? I słuchaj, to jest, jest taka usługa w Lufthansa, że tak zwany worek z materiałami prasowymi, który zabiera pilot. Nasze kasety wieczornym po, po dniu myśmy dostarczyli na lotnisko i one po prostu przelatywały, przewoziła je załoga i pierwszym porannym samolotem one przyleciały, także materiał, który myśmy skończyli robić, późnym popołudniem w Kenii był następnego dnia o 8 rano w Warszawie bez łącz, bez niczego, kaseta materialnie no więc to było takie pasmo rzeczy, które trzeba było zorganizować, no bo jedno to zrobić zdjęcia a drugie to, to jeszcze ten materiał dostarczyć, więc to no, mnóstwo pracy, ale to się to się udało no nie udało się trochę te starty te starty Leszka no, jeżeli chodzi o kajnie no to, to, to okej, okay, no można mieć pretensje, bo, no bo oni mogli pojechać. Oni mogli pojechać dalej. Nie wiedzieli o tym, że przekroczyli ten. Tam była kwestia chyba wyjaśnień. No, ale ten zespół też był mały, no to, to po prostu nie mieli to był... przebicia może jeszcze w. Nie mieli właśnie... jeszcze przebicia, no myślę, że, że gdyby to były dzisiejsze czasy i to. Bo to trudno mieć pretensje do, do Krzyśka Gamborysa, do no bo on tam miał i tak dużo, dużo pracy, że to się tak wydarzyło. No, tak się wydarzyło, szkoda, bo dobrze jechali, no to nie ma, nie ma dyskusji. Te materiały
0: ktoś od Połka też od was kupował? Przecież Krzysień też był pokazywany na Argentynie, na
2: siódme miejsce w Portugalii. Myśmy, myśmy Arcie, nie, 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 myśmy... Yy, no to nie było tak, że, dobanie no nie było wielkiej sympatii między zespołami, no to, to, to była tutaj konkurencja między, no ogromna między Hołkiem i, i zespołem Kuzaja. No, rzeczywiście no, to zespół Hołka był no, zespołem ab absolutnie pr profesjonalnym. Mnie się wydaje, że myśmy, że tam była jakaś umowa, że myśmy w ramach współpracy w Polsacie że dawaliśmy te materiały, no bo z kolei Andrzej Borowczyk, który, który był rzecznikiem Krzyśka współpracował z Łotkiem przy magazynie 4x4, więc myśmy to chyba, chyba im dawali i też do Wiadomości Sportowych Polsatu też te materiały.
0: W ostatnim odcinku wiadomości w 2000 roku obejrzeliśmy relacje z zimowego rajdu dolnośląskiego. Potem rajdy zniknęły z telewizji Polsat. Czym to było spowodowane?
2: No w, Polsacie, w Polsacie myśmy już mieli ta, ta, ta końcówka, no taka była trudna naszej, naszej współpracy. Było parę rzeczy, bo tak było, bo ta próba już przejęcia praw, ja już nie pamiętam, to było zaczęło się chyba od rajdu zimowego albo... Dolnośląskiego, bo to było na Dolnym Śląsku. Pierwszy raz był taki numer, już nie pamiętam dokładnie, że okazało się, że TVP ma prawa i my możemy zrobić tylko 3-minutowego newsa. To no było wiadomo, że oni tego nie zrobią, bo my, my, my wiedzieliśmy jak to, o co to chodzi i to było bez sensu, bo tak naprawdę to, to mógł być gwóźdź do trumny sportu samochodowego w, w Polsce. No, ale no już była no, to, to już mówimy o konkurencji między, między stacjami telewizyjnymi i, i, i programami i ten także.
0: Ale wy mieliście profesjonalizm i doświadczenie, a im tego zabrakło.
2: No, I to, to, że, problem. to, że yy, z kolei z drugiej strony, że, że pro, profesjonalizm i, i, i myśmy wiedzieli, jak to robić, znaliśmy, znaliśmy, to znaliśmy środowisko, to też jest yy, bar, bardzo ważne. No to, że oni wiedzieli, że my jesteśmy w stanie to robić, no bo tak się znowu ci ludzie w telewizji nie zmieniali, ale jak przyszło co do czego i trzeba było na czas zrobić w późniejszym czasie kroniki z rajdów, z mistrzostw świata i, i z mistrzostw Polski i tak dalej, no to pamiętajmy, że, że, to, że to my byliśmy firmą, która to robiła przez lata, no bo te, te kroniki, które były po po wiadomościach, znaczy przed wiadomościami sportowymi w publicznej telewizji. To, to przez lata robiliśmy my jako firma. To było trochę tak, że ludziom się. Jak człowiek, człowiek do momentu, dopóki nie wsiądzie do samochodu sportowego, to mu się wydaje, ach, jakbyśmy mi dali, jakby mi dali najszybszy samochód i najlepszy, to ja bym pokazał, prawda? No to, no to też tak no przychodzili ludzie do telewizji i chcieli tej, no bo to tak fajnie wyglądało. Do momentu, dopóki nie pojechali na rajd i się okazało, że, no, że to nie jest tak lekko zrobić, zrobić relacje, znaleźć miejsca, znaleźć dojazdy. Pamiętajmy, do nas organizatorzy mieli zaufanie. I okej, okay, wiedzieli, że jeżeli my prosimy o to, żeby nas puścili na OS tam na pół godziny i my mówimy, że dojedziemy do tego miejsca i tam staniemy i będzie samochód schowany, to oni wiedzieli, że tak będzie. Prawda? Też nie ułatwiali nam życia, bo no, ja rozumiem, oni odpowiadają też za bezpieczeństwo, ale nam było łatwiej. To, to Tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Przez to, że byliśmy na tych, na tych trasach yy, już od lat i, i wiedzieli, że, no, że, że my wiemy, po co my tam jedziemy. Prawda? No bo to to nie bez powodu Piotrek Swyr, który już wtedy z nami pracował, no do dzisiaj jest, no właśnie kończył ostatnią relację na wyspach kanaryjskich. No jest w tej ekipie cały czas. no Jeszcze do niedawna byliśmy tam we by dwóch jeździli też inni ludzie. Więc. No to jest jakiś efekt tych, tych lat pracy, prawda?
0: Rozwój internetu to przy okazji powstanie autoklubu. Jak wspomina pan początki najpopularniejszego portalu o sporcie samochodowym w Polsce?
2: No straszny bój, bo to, to pomysł był Konrada, mojego syna. I no to, to, to trudne bardzo początki. Znaczy na szczęście myśmy mieli pieniądze. Bo, bo gdybyśmy nie mieli, gdybyśmy nie, bo to wtedy no, dobrze, dobrze działała firma, mieliśmy już wtedy Avida pierwszego, czyli już był montaż komputerowy. No i była, no, była ekipa, była ekipa ludzi, no, która tym, tym sportem się pasjonowała no i, i, i Konrad, no, który, który chciał to chciał to robić, no i myśmy tak krok po kroku zaczęli, zaczęli w to wchodzić. To trzeba było zbudować normalną redakcję, no plus, no pamiętajmy, no przecież wtedy nawet nie można było przesłać zdjęcia jeszcze w formie elektronicznej, więc to wszystko musiało do, dochodzić te, te Najłatwiej nam było z informacjami, no bo myśmy mieli informacje, no bo mieliśmy swoje kontakty i, no, no, dowodzącym, jeżeli chodzi o informacje był Maciek Maciek Siara Szostakowski no bo on, on wiedział wszystko to jak wiemy no ale śmieję się, no, byli, byli ludzie no, z którymi był łatwy kontakt i, i którzy chcieli te informacje przekazać, więc tak jeżeli chodzi o, o, stronę, o stronę merytoryczną no to było ok jeżeli chodzi o stronę techniczną, no to też znalazła się grupa, która to, która to robiła i, i wiedziała jak to robić, no tylko bo było potrzebne, no wtedy było z, z pieniędzmi, no nie, nie, było, nie było źle, no więc było na to, żeby to utrzymywać, bo na tym zarobić to, no to nie można było więc w to trzeba było ładować pieniądze. No w pewnym momencie, jak to lata chude i lata tłuste, no w pewnym momencie zaczęły się lata chude, no i, i to trzeba było wymyślić coś, żeby to funkcjonowało dalej. No wymyśliliśmy, to może była... Fakt jest faktem, że to tak jak patrzę z tej chwili z perspektywy Konrad, był przeciwny tej tej drodze no i miał rację i miał rację, no bo to się skończyło tak jak się skończyło mówi Pan tutaj o przejęciu tak? no tak, o, o, o przejęciu i no, spotyka się w życiu ludzi, ludzi różnych ja mam coś takiego, no że, że ja darzę ludzi za zaufaniem no są ludzie inni, którzy wykorzystują też zaufanie i, 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 i sytuację do tego, żeby... No ale jedno to jest coś mieć, a drugie jest to robić. No, z, tego, z tego co wiem, to, 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 to przestało to istnieć. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy się ta sytuacja wydarzyła, ja nigdy więcej nie wszedłem na autoklub. Znaczy po prostu takiego adresu w moim komputerze nie było. Pomysł był fajny i tak naprawdę to no dzięki temu, że ja, miałem, że ja miałem środki, no to mogłem to, to finansować i, i to się mogło rozwijać, no bo, bo ludzie też wiedzieli, że my nie mamy z tego pieniędzy, no bo to, to, to no dlatego wyście wszyscy dawali zdjęcia, no bo to był też jakiś sposób waszej, waszej promocji. Po wprowadzeniu zakazu
0: reklamy wyrobów tytoniowych i zakazu startów samochodów w WRC rajdy w Polsce dopadł kryzys. Jak pan odnalazł się w tych gorszych dla tego sportu czasach?
2: No to, 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 trudny, to, to trudny moment. Znaczy, my na szczęście mieliśmy tego typu sytuacje, jako firma producencka, no że my zawsze byliśmy nam płacono za programy i to uważam, że to była najzdrowsza sytuacja. Okej, okay, to, to, to nie były duże pieniądze, bo myśmy naprawdę na szczęście robili inne rzeczy w firmie i mieliśmy dochody firmy, były z, z czego innego. Tu jeżeli się rzeczywiście udało pokryć koszty, a, a myśmy naangażowali na no duże środki w, w produkcję tych materiałów, stąd tych materiałów jest, jest tyle w archiwach, więc w nas bezpośrednio jako producenta to tak nie uderzyło, jak uderzyło no, w sport samochodowy, który był, no, umówmy się, ta bańka była nadmuchana, no, to naprawdę wiele willi powstało z pieniędzy i to, i to nie są żarty, no bo te, te, te przepływy no, to nie było czyste, uczciwe, bo bo gdyby rzeczywiście wszystkie pieniądze, które sponsorzy wykładali szły na samochody, to mielibyśmy dwa razy tyle aut WRC jeżdżących, no ale tak było, no, takie, były, takie były czasy. I rzeczywiście, to odejście, to odejście papierosów spowodowało, że no, po pierwsze zostali tylko zamożni, no i ci, którzy reprezentowali naprawdę wysoki, wysoki poziom, tak, którzy potrafili jeździć. No i, i, takim człowiekiem był, i takim człowiekiem był Janusz Kulik, no, który oczywiście, że w okresie czasów papierosowych no, zbudował, zbudował swoją pozycję w tym sporcie i zbudował swoje stanowisko i słuszne zasłużenie. Za, za bo oprócz wielkiego talentu ja uważam, że no Janusz miał ten taki no ogromny talent zjednywania sobie ludzi. Ludzie lubili. No to, to, to tutaj nie ma, nie ma dyskusji. No, okay, no poradził sobie też Leszek, który do, to co już wielokrotnie rozmawialiśmy, że ja uważam, że no, oprócz Janusza, no to, to, to mówię o, to, o tamtych czasach. No to, to, to wielki talent. No. Tutaj z kolei no może zbyt duża odwaga. I, i brak człowieka, który, no, który potrafiłby go kiełznać, prawda? To, no, bo, bo nie było takiego. Nawet e, nawet siara tutaj był chyba za słaby, żeby, żeby sobie z Leszkiem poradzić. No ale to był też taki moment, że do no, ten sport musiał się stać tańszy. Prawda? No bo, 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 bo nie było tych pieniędzy, no nie było samochodów WRC, no, były samochody N-grupowe i A-grupowe, prawda, no bo to wtedy... No zaczęły wchodzić auto Super 1600. No super 1600, tak, tak, super tak, no ale to wszystko 2000. było już jakby no, miało być tańsze. No, o ile cena Mitsubishi i Subaru przygotowania była, była znana, o tyle się mówiło, no właśnie o samochodach Super 1600, no, że one dadzą tą możliwość taniego ścigania. No i, no i pierwsze to przyjechały chyba Opel do Polski, tak? To było tak, już, tak. tak. No to się okazało i okazało się, jakie to jest jakie to jest tanie. Fajne auto, ja muszę powiedzieć, erę samochodów Super 1600, do po pierwsze dźwięk, no to, to, to miało znaczenie, czyli ten efekt dodatkowy. No myślę, że te, że te Super 1600 troszkę uratowały ten, ten sport samochodowy i uratowały samo ten sport w, w Polsce. Ja myślę, że my też, jeżeli chodzi o ratunek sportu, to mało się o tym mówi, ale jak jednak wielkie znaczenie dla, dla tego, że ten sport istniał i istnieje, miały, miało parę marek w Polsce. No, taką marką był Peugeot, prawda? Bo, bo jednak no, była no, przez lata mieliśmy te puchary, no, z których wyszła no, ogromna rzesza świetnych kierowców, którzy nie mieliby żadnej szansy zaistnienia, mówię już w Mistrzostwach Polski, na poziomie Mistrzostw Polski, no i chociażby marka deł, prawda? Ile, ilu zawodników zaczęło, no wszyscy się śmieli, śmieli z tych, z tych lanosów, ale sami, sam miałem ich pięć, no. Także to, czy nie zamierzałem ich mieć pięciu, ale któregoś dnia fabryka rozliczyła się za nami za obsługę tego, tego pucharu, powiedzieli super ludzie. No Mówi, Marcin, no po prostu no, nie mamy pieniędzy, możemy się rozliczyć możemy się z tymi niesprzedanymi samochodami. No i to Konrad wtedy mój syn powiedział. No i dobra, tata, bierzemy. No, wszystko było dobrze do momentu, kiedy myśmy nie musieli odebrać tych samochodów, zarejestrować i gdzie się postawić. No. no a potem je posprzedawaliśmy, bo ludzie sobie zdali sprawę, jak jest to dobry samochód do tego, żeby się nauczyć jeździć. No jednak to były samochody z klatkami, z, z pełnym zabezpieczeniem. No oprócz tak naprawdę jednego tragicznego wypadku z Neymana na, na, na Warszawskim, no to tak naprawdę no wyjątkowo pechowego. Prawda? No bo to i bardzo dobry kierowca, no, no taki jest ten sport. No to mnóstwo zawodników. Ja jeszcze gdzieś teraz widziałem zdjęcia z jakiejś imprezy, że jeszcze ktoś takim Lanosem jechał jakiś taki amatorski, no więc no silna auta, no. a biorąc pod uwagę, że to przecież była auta z reklamacji, takiej rynczej, więc... więc tak, zwanego rzutu. tak, no więc no i jeszcze do tego oczywiście, no dodajmy Fiata, prawda, no więc te, te, te trzy marki, które tak naprawdę i Fiat, no jeszcze i Renówka z kolei, jeżeli chodzi o wysiłki, no ale, ale jeżeli chodzi o rajdy, no to, 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 to te trzy marki, które dawały ludziom możliwość ścigania się, profesjonalnego, bo jeżeli to już mówimy o ściganiu się w Mistrzostwach Polski, to jaki by to nie był zespół, to to, to już wymagało pewnego yy, profesjonalizmu i, i umiejętności. I bardzo ważnej rzeczy, której ja uważam, no tutaj największa zasługa największa zasługa jest Pucharu Peugeot, że to było równe ściganie. Myśmy naprawdę widzieli, to już był przecież i Kajtek, no bardzo dużo zawodników wyszło, a Kajtek akurat nie wygrał w bucharu Peżota, bo mu tam zabrakło, to no, taka była punktacja, że on wygrał chyba 5 z 6 eliminacji, raz się zepsuł. Więc, ale, ale ten, te, te klasy markowe, no myślę, że, że to, to jest element, na który trzeba zwracać uwagę, dlaczego ten sport się, dlaczego ten sport się utrzymał.
0: Ale pan stał też za sukcesem Grzegorza Grzyba w klasie Super 1600.
2: No to stałem. Ja akurat lubię, bo wiemy jak to jest w tym sporcie. Jedni się lubią, drudzy się nie lubią. Akurat zawsze lubiłem grupę rzeszowską, bo to mówię o klubie, o organizatorach rajdu rzeszowskiego, mówię o ojcu i całej tam grupie, która była wokół taty Grzyba, czyli starego Grzyba i to akurat stworzyła się taka sytuacja już nie pamiętam, byłem na rajdzie z Januszem no bo to też Janusz się przyłożył do startów grzyba ja znałem tą całą ekipę ze Słowacji która stała tam za, za sportem i już nie pamiętam nazwiska ten Paweł teraz sobie przypomnę Jeden z, tam, no, z głównych osób napędowych, która z, jak oni kupili Suzuki na Słowacji, już nie pamiętam który to, to zespół. I nagle się okazało, że, że ten samochód nie będzie wykorzystywany, i oni się zwrócili do mnie, czy ktoś jest. Ja mówię. Słuchajcie, no z tego co wiem, no to, to jedyny człowiek w Polsce, który ma jeszcze jakieś tam pieniądze na, na starty, i, yy, no to jest, to jest Grzyb, ja z nim porozmawiam, a ponieważ wtedy no, też w jakiś sposób yy, pomagałem tam Grzybowi yy, ze sp sponsorami, Bolik się tam zaangażował, no i, i, no i tak to poskładaliśmy, no, że, że jakieś tam pieniądze od sponsorów Grześka, no właśnie ten Boliks, jak się Boliks dowiedział, że to będzie porządne auto, no to, to ten budżet się zaczął składać. No i, i tak to ruszyło. Ja zresztą zawsze uważałem, bo okej, okay, były te, że, że Grzesiek jeździ na pamięć, że Grzesiek yy, nielegalny i tak dalej a niech podniesie rękę ten z kierowców polskich, który nie jeździł na nielegalne. No to, to wtedy, okej, okay, no bo jego akurat raz złapano, drugi raz złapano, jego ojciec był, y, zawsze mówiono, no, że, że ojciec go obroni, ale wszyscy mieli jakieś tam układy i, i układziki. No więc, mm, a wynikami do dzisiaj, no Grzesiek potwierdza, no, że jest, to, że był bardzo szybkim kierowcą i jest i, i, i bardzo skutecznym. także A że miał też za uszami, no to miał, no, jak
0: każdy. No. Skoro jesteśmy jeszcze przy klasie Super 1600, no to nie sposób nie wspomnieć o. W powrocie na polskie rajnowe trasy Janusza Kuliga, który niestety nie doszedł no do właśnie,
2: No właśnie, był, była, była podpisana umowa z Fiatem. To, to w ogóle muszę powiedzieć, że to takie pasmo, bo myśmy w jakiś tam sposób no, do końca w tym byli. No bo, bo no, tak się akurat też złożyło, że 11, no, jak wiemy, Janusz zginął. 13 i 11 on był u nas biurze. Myśmy się tam dosyć długo umawiali na takim wywiad rzekę i on przyjechał, bo chcieliśmy, żeby on nam opowiedział o swoich samochodach. Ponieważ on technicznie, już też był dobry, no nie mówię, że był świetnym mechanikiem, ale dobrze też mówił o, o sprzęcie i, no i on przyjechał, no tak żeśmy się nie mogli dodać, no i wreszcie miał tam jakieś rozmowy ze sponsorami. Właśnie dogadywał, bo on już tam, to już wtedy było wiadomo, że to z tym, z tym Fiatem, więc dogadywał tam końcowe sprawy. No i przyjechał do nas na biuro, do biura, myśmy do biuro na, na Okęciu. No i nagradziliśmy taką, nie wiem, to było z dwie i pół godziny rozmowy na, na spokojnie. No i pamiętam, to była słaba, słaba pogoda, i jak Janusz wychodził. No, i on mówi do mnie, jak kończymy ten wywiad, mówi to wiesz co, to ile jeszcze? Ja mówię, no bo co? on mówi, to wiesz co, to ja zamówię taksówkę. Ja mówię, a co ty, nie, nie przyjechaj samochodem? Nie, mówi, słuchaj, taka pogoda, to ja pociągiem przyjeżdżam do Warszawy. Ja mówię, no dobra, to ja cię odwiozę na ten, to ja cię odwiozę na, na dworzec. Właściwie ja go nie odwiozłem, chyba go odwiózł Konrad. No, ale to też świadczy właśnie no, o tym, jaki jak to był no, poukładany gości. I jak on do tego wszystkiego podchodził, podchodził poważnie no i nie pojechał tym, tym Fiatem. No wszyscy wszyscy patrzyli trochę, że to no, do, do Fiata i ten, ale to był właśnie Janusz. No, tr trzeba było się ścigać Fiatem, no to się ścigam Fiatem. Trzeba było wsiąść do, do Mitsubishi i ścigać się Mitsubishi. No to się ścigał Mitsubishi, bo, bo dla niego było ważne, żeby się żeby się ścigać, jeździć i... No i można powiedzieć, że do końca swojego życia się ścigał. A że to się tak potoczyło, jak się potoczyło, no smutne. No.
0: Filmowanie przejazdów rajdowych samochodów nie należy do najbezpieczniejszych zajęć. Pamięta Pan sytuację, kiedy przez głowę przeszła myśl, że to nie skończy się dobrze?
2: Wiesz co, że nie. Że nie, bo, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy, że myśmy jednak mieli... No mieliśmy z tyłu głowy, że to jest, że to jest niebezpieczne, więc no myśmy nie, nie stawali. Okej, okay, no straciliśmy dosyć dużo sprzętu. No tutaj pomógł też Robert Kubica. Tam leży u mnie na biurku ta kamera podpisana zresztą z jego autografem. Może ci dam kiedyś w co? No i wiesz, że raz mieliśmy, ale to Robert Herba przyszedł do mnie na serwisie i mówi, no nie będę wymieniał z i nazwiska, ale to akurat była taka sytuacja, że myśmy na rajd Wisły, szła w drugą stronę. I jak, no, ty, ty pamiętasz te to y jak Chopa szła w drugą stronę, to było bardzo niebezpieczne przejście przez mostek, taki za hopą było lewy do prawego i za tym, i nasz operator, którego myśmy wzięli, bo pamiętam jego imię i nazwisko, stanął w rowie po tym mostku, z którego wychodziły auta bokiem, on stał pod drzewem, żeby on stanął za drzewem i Herbola tam postawiło. I on przyszedł do mnie, a do, wtedy to chyba tylko duże kamery to były, to były nasze i on mówi, Marcin mówi, co to za idiota od ciebie? Ja, no, ja doszedłem, kto to, i no jak widzisz, pamiętam, bo, bo myśmy z, zwracali, yy, to, to muszę powiedzieć, że to było takie, ja zobaczyłem materiał z tej kamery, kompletnie, bo człowiek patrzący do lupy, kompletnie nie zdaje sobie sprawy, co się dzieje. I z Witkiem Szczepanem w drugą stronę, miałem na tej hopie, staliśmy obaj z kamerami, jeden stał po jednej stronie drogi, drugi po tam, ale staliśmy tam daleko już po Koło tych drzew, czyli tam są takie drzewa stojące, no to jest od Pamiętasz historię banioski? Tam rozłączyło tak, mu, sam. tak, bo jemu rozłączyło napędy tam. Jego uh -huh. dlatego postawiło, bo on nie popełnił tam jakieś. On normalnie najechał i tam. Słuchaj, że tam nikt nie zginął, ale ja ma, widzę w pewnym momencie, nie widzę Witka Szczepana. On to samo się przeraził, bo nie, nie widział mnie, bo ten, no, tam błyskawicznie ludzie i te. No to to muszę powiedzieć, że to, było, no, a to były początki naszej. No ja bym dzisiaj, znaczy po pierwsze tam już nigdy nie stanął, no bo tam, tam ludzie stali wzdłuż tej drogi. A tak, słuchaj, nas nigdy do dnia dzisiejszego nigdy nikt nie potrącił. Nie mieliśmy żadnej przygody, no oprócz kamer, które były stawiane na statywach, no to te to poginęły. Ja raz miałem na, na Turcji miałem taką sytuację, z, chyba Wulios Ulios, spadł I ja chciałem uciec i widziałem, że Ulios leci na mnie bokiem, bo była taka ściskawica, że ja będąc w dobrych butach na protektorze, nie byłem w stanie wystartować. Ale to było wszystko na, na niedużym... Nawet on zatrzymał się dwa metry ode mnie, bo on musiał się tam schamować, więc... Ale to, to, to była tak nigdy, ale to, to jakby wynikało z tego, że... że... Większość, znaczy ta, ta cała ekipa nasza wiedziała, co, jak stanąć, co się może mimo. że wiemy, że z samochodem może się wydarzyć wszystko.
0: Obejrzał Pan setki rajdów na całym świecie, który z polskich kierowców, a który ze światowej czołówki zrobił na Panu największe wrażenie.
2: No tak, jeżeli chodzi o czołówkę światową, no to, no to myślę, że nie jechałem z nim nigdy w środku w samochodzie, ale to muszę powiedzieć, no, że to Colin robił, to, 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 to rzeczywiście to był facet, no może też tą swoją osobowością prawda, to, no to wszystko, ta kobza na starcie, no to, 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 to grało, no to, to wszystko, no a do tego jeszcze gość, który, który jeździł jak mało kto, no i do tego jeszcze to, no jednak to Subaru, prawda, to, to. jeżeli chodzi o, no bo miałem też no z paroma kierowcami siedziałem w środku w samochodzie no jeździłem, jeździłem z Sańcem no i uważam, że to jeżeli miałbym taką ustawić dwójkę no to myślę, że to jest, że to jest Colin i, i Science. Sańc. Sańc nieprawdopodobny ja po prostu jechałem no bardzo trudny taki odcinek I muszę powiedzieć, że spokój no wiadomo, że on nie jechał na, na pełen ogień i tak dalej, jechaliśmy korolą y, i no to po prostu spokój tego, spokój za kierownicą. Pojechałem też z Oriolem, no to to w ogóle zupełnie też korolą. Też i, i to, to w ogóle zupełnie inne zachowania. Nagle się okazuje, że ci goście przejeżdżają w tym samym czasie y, 20 parę kilometrów OS-owych, prawda, więc ta, ta technika mogła być różna. Ale myślę, że, że takie no, dwa największe nazwiska no, z tych czasów w WRC, no bo to do, do, Real był też do takim, no nieprawdopodobny nie, nie talent, prawda? ale to takich dwóch kierowców, którzy... No i, i, i myślę, że w tym wszystkim, no ale to taka, no stracona moim zdaniem, no niestety dla... Mimo, że ja nie mam, nie mam żadnych pretensji, tak jak ludzie mówią, że to głupota yy, Roberta Kubicy, że on, je, je, że on jeździł w rajdach, no dlaczego miał nie jeździć, jeździł, na no, no, no pewnie. Ja uważam, że, że, Robert, że Robert ma gdzieś, bo, bo w tym wszystkim trzeba mieć trzeba mieć też szczęście, oprócz umiejętności, pracy i tak dalej, to trzeba mieć szczęście, bo, bo, bo nie można powiedzieć, żeby Robert nie pracował. I ja to, co chyba co tam kiedyś powiedziałem, jak bo akurat byłem w Hiszpanii, jak zdobyli tytuł mistrza świata. Byliśmy na tym rajdzie, byliśmy potem na, na, na uroczej kolacji, ale ja kiedyś, a może to powiedziałem tacie Roberta, że Do Roberta problemem jest to moim zdaniem, że on tak naprawdę wszystko wie o sporcie samochodowym i to jest jego problem. Da, że, że on jest świetnym kierowcą, świetnym technikiem, bo to, to, że on fantastycznie czuł kart, że on czuł oponę i tak dalej, to pamiętam, jak zaczęliśmy jeździć, bo to się dzięki Błażejowi grupie powstały pieniądze na to, żeby dziennikarze mogli zacząć jeździć na zawody i ponieważ myśmy jeździli robić materiały, to organizowaliśmy te, te, te że zawsze z nami jechało dwóch dziennikarzy jeszcze z, z prasy, z, z, z radia, z telewizji. W czasach, kiedy Robert no, zaczął odnosić sukcesy w kartingu i pamiętam taką rozmowę Mamy tutaj w materiałach, jest w tych archiwach. I ja zadałem pytanie temu, temu mechanikowi. Mówię: Powiedz mi, o co chodzi z tym, z tym Robertem? Dlaczego? A on mówi, on mi powiedział taką rzecz, że dzień techniczny określimy to, prawda? Testów i tak dalej i treningów. I Robert wyjeżdżał na tor i zjeżdżał po paru okrążeniach i on dokładnie wiedział, co należy zrobić. No jak, jak wiemy, tak naprawdę elementem bardzo ważnym, co może nie, nie wszyscy wiedzą, no w, w karcie jest twardość osi, osi napędowej. Prawda? I on po prostu te elementy, które trzeba było dobrać, on to tak fantastycznie y, czuł, że... Y, no ro, robił to szybko, w związku z tym, jak potrafił to wszystko ustawić i, i no to no, nie, nie bez powodu yy, w Alfie Rome'o też chcieliby, żeby zdaje się, nie, nie, nie czytałem ostatnią informację, ale zdaje się, że oni by go chcieli, żeby był yy, dalej i, i, te, i testował te, i ustawiał te samochody. Także, ale to, co tutaj powiedziałem, że moim zdaniem, to jest też jego problem, no, że, że właśnie w momencie, kiedy zaczął budować zespół rajdowy, to, to, to nie może być wszystko w rękach człowieka jednego. No, ja znam historię, jak to się stało, że, że Maciek Szczepaniak usiadł do, do jego samochodu. On jakby nie był przekonany, bo on wiedział, że coś jest na nie. Ale ktoś zadał mu pytanie, kogo jeszcze on wtedy słuchał, mówi... A skąd ty wiesz, że on jest taki czy nie taki do momentu, dopóki z nim nie pojedziesz? I jak ktoś do niego docierał w ten sposób, ktoś potrafił mu to y, powiedzieć, no to, no i nagle się okazało, że, że tak może być. Ja uważam, że to nikt o tym nie mówi, wiesz, o, ty, o tych błędach Roberta, bo, bo ja nie uważam, że jego błędem było to, że on jeździł w rajdach, to, że nie, nie, nie. Jego,
0: oczywiście w dalszym
2: jest komentarze, że to pieniądze wyrzucone w błoto, że to głupota.
0: Bzdura, nie była głupota. To, to jest gość, który nam przyniósł właśnie ten tytuł mistrza Świata. jako pierwszy. Ja błot. uważam,
2: że gdyby nie, gdyby nie ta kontuzja wiesz, tak, ręki, no to ale on byłby
0: Mistrzem Świata nie. w łercie. Czy obserwuje pan rajdy na bieżąco, czy raczej już delektuje się życiem bez motorsportu?
2: Nie, no nie. Nie dałbym rady, no muszę powiedzieć, że no ostatni, ostatni weekend miałem taki. Bo już tak. W większości mieszkam na Mazurach, bo nie siedzę przy tym komputerze i nie wrzucam materiałów na, na, na dyski i nie opisuję, ale zrobię to jeszcze zrobię. Nie, nie, śledzę. No nie, nie, nie kupuję relacji no i ten na Mazurach akurat mam ciągle słaby, słaby internet więc nie zawsze byłbym w stanie oglądać, no ale, ale nie ukrywam, że FIA, ERC Results i WRC Results mam, mam w telefonie i, i, szybko, i szybko wchodzę i śledziłem, i śledziłem ostatni rajd, zresztą cały sezon hmm, śledziłem, no i muszę powiedzieć, że, że no fantastyczne oba, oba i, bo ja rozumiem, że można, że można przegrać rajd, ale jak się przegrywa rajd, to, to tak jak akurat pechowo, bo, bo i Kajtek z Maćkiem i Miko z, z Szymonem, no nie bez powodu podaje załogi, ponieważ to mi się nie podoba, co się dzieje w mediach, ale to się dzieje w mediach, z jednego powodu, że ludzie, którzy się zajmują tym sportem, no to mogliby trochę poczytać, mogliby trochę się dowiedzieć, bo to jest sport, gdzie w samochodzie siedzą dwie osoby i bez tej drugiej osoby, tak zwanego umysłowego, to nic by ten za kierownicą nie zrobił. Tu wracając, fantastyczne dwie, dwie załogi, które pokazały, że co ja zresztą tutaj tak jeżeli chodzi o, o Mistrzostwa Świata, no to ja wiedziałem, że Kajtek z Maćkiem są w stanie walczyć w, o, o zwycięstwo w WRC2, WRC2 czy WRC3. Pokazali, że oni po prostu mają ogromną, ogromny potencjał i ogromną szybkość. To, co myśmy zresztą, Piotr, rozmawiali wielokrotnie, no, że, że problem jest budżetu, no bo ja sobie zdaję sprawę, że jeden strzał y, jest po, po sezonie. Więc jaki potencjał drzemie w Kajtku i w Maćku, jeżeli oni są w stanie wygrywać i nie urywając kół, no to, co pokazali na, na, na ostatnim rajdzie, to tylko świadczy, że, że to świetna załoga. No a muszę powiedzieć, że ja nie znam... Miko i, bo pilota, pilota znam, a Miko, no to ja już akurat przestałem jeździć, no muszę się może powinienem się wybrać na jakiś rajt, ale nie wiem, czy to był zeszły sezon, to była jeszcze kwestia, że mogli mieć ewolucję, no bo jak wiemy, no to z tymi samochodami bywa różnie, ale to, co pokazali w tej chwili na Wyspach Kanaryjskich, no to czapka, czapka z głowy, bo no to już się z tymi, z tymi ludźmi to się tak OS-ów nie wygrywa, jak się nie umie. Więc bardzo jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw ich przyszłości. Czy uważam, że tak naprawdę Miko to powinien jak najszybciej, znaczy Miko z, z Podarczykiem powinien jak najszybciej zacząć jeździć w mistrzostwa Świata, bo to, to ok, no. To wiadomo, że oni wreszcie by zdobyli ten tytuł Mistrza Europy, no bo, bo, bo my już wiemy po tym, po tym sezonie, jaki jest ich potencjał, jakie są ich umiejętności. No i ogromne gratulacje. No bardzo, bardzo muszę powiedzieć, dziwna, dziwna sytuacja z zakończeniem sezonu PZMOT-u no bo to też widziałem materiały na, na Facebooku, no bo dosyć dużo zdjęć się pokazało. No i, i szkoda, że Mistrzów Polski nie było na zakończeniu sezonu, bo, no bo myślę, że sobie zasłużyli na to, tym bardziej jeszcze tym startem. No ale są sprawy ważne i ważniejsze. No, no ale to już nie, nie pierwszy raz tak, nie pierwszy raz tak było. No i ja muszę powiedzieć, że Yy, bo nie zadaliśmy pytania o, o jedną załogę o tej załodze ja trochę mówiłem, ale bez taką załogą, która mnie muszę powiedzieć yy, przez okres swoich startów bardzo ciekawiła z, róż z różnych powodów yy, ale też z punktu widzenia sportowego to muszę powiedzieć, że to jest Michał Załowow z wzmackiem baranem. My sobie nie zdajemy sprawy, ile ci ludzie, no, obaj, bo, bo, bo wnieśli do tego sportu i jak napędzali, co po niektórych zawodników. To bo to, że Michał ma duszę sportowca, no to, to wiemy, bo on uprawiał sport i. Biznes też jest jakąś tam, to też jest sportem i osiąganie w nim, ale to, to jakby nie o tym. Myślę, że ten jego, to, to jego podejście do, do, do sportu, to jego podejście do przygotowania się do tego sportu bardzo dużo dało właśnie w tym okresie. Kiedy ten odeszły, odeszły, papierosy i ten Michał się pokazał, i, bo to była kwestia jednak i zbudowania bazy w Kiercach, ale jak wiemy, Michał robił silniki do Domnicy i robił Steca, prawda? Więc on też miał ogromny wpływ na budowanie takiego profesjonalnego podejścia do. Do, do tego sportu, do zespołu i też, i też do siebie, no bo przecież my sobie, to, to się nie wzięło z, znikąd. No, on, okej, okay. stać go było na to, żeby sobie zagwarantować najlepszych nauczycieli i wiemy, że ci nauczyciele bywali też w Polsce i, i nie tylko, bo przyjeżdżali mu pomóc i ustawiać, no takim był Simon jean jemu pomagał w czasach Renault, ale to wiemy, że też Leszek ściągał Kościuszko, że, że ci czołówka kierowców bywała w Polsce z różnym, z różnym efektem. Bardzo te, te, te efekty u, u Michała było widać. No to, to, u Michała i u Maćka. No to, 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 nie ma, to była załoga taka, no i podoba mi się, że jak to mogą, to wyjadą na, na, na północ się pościgać. Ciekawe, czy oni w przyszłym roku. No bo to też świadczy o tym, że, że, ten, że ten Michał czuje się na siłek. I on, umówmy się, on wolno nie jeździł. No.
0: Odrykł pan od y, ciężaru kamery ale odnalazł pan inne przyjemności życiowe. No tak, tak,
2: to odwykanie od tej kamery to mnie też kosztowało parę złotych, bo ja się zacząłem prostować, to rehabilitant miał dużo, dużo pracy, ale to, to bez żartów tak też, tak też było. I no więc ja zawsze lubiłem wodę i, i żeglowałem, teraz sobie jeszcze znalazłem nowy sposób, na... mam taką motorówkę sobie starą kupiłem, no i tą motorówką wędruję, no w tym roku zrobiłem no taką pierwszą trasę to, to kanał Elbląski od Iławy na Zalew Wiślany. To, to jest inna Polska, to, to, to ja znam większość szutrowych dróg w Polsce i, i wąskich asfaltów, a, a tych dróg jeszcze, dróg jeszcze nie znałem i to jest fantastyczne. No w przyszłym roku planuję, planuję większą podróż, bo zawiozę tą łódkę do Elbląga. Tam zresztą w tym roku też miałem bazę i chcę popłynąć Wisłą yy, Kanałem Bydgoskim do Warty Odrą do Pineminde. Także na, właśnie na Zalew, na Zalew Szczeciński. Nie, bo to jest zupełnie inny świat, no mam, mam teraz na to więcej czasu i no nigdzie mi się nie spieszy, aczkolwiek już zdarzało mi się, że zostawiałem gdzieś łódkę i musiałem przyjechać, ale potem ta łódka tam stoi i czeka. Yy. Dobry silnik z Volvo 240 budowany zapala. No, po trzech latach ciężkiej pracy, żeby działo e, zapala. i, i no, wielka, wielka frajda. To, no, jest też inny świat, jak się okazuje. Nie tylko drogi szutrowe i asfaltowe. Ale z tymi szutrowymi cały czas mam do czynienia, bo przez Hopę, gdzie wydachował na testach e, Robert no to jeżdżę, na no bo ten, ten OS z tą to jest najbliższa droga i najkrótsza dla mnie do Mikołajek z domu. No więc jeżdżę i dotykam tych, tych szutrów, po których jeździła czołówka z Mistrzostw Świata. No i na pewno mi się tam gdzieś tkni. No ale były te fantastyczne czasy że mogłem to oglądać, że mogłem to robić i że no, do dzisiaj można to, to zobaczyć. Obiecuję, że jeszcze trochę materiałów podrzucimy na MKTV, bo jest ich, jest ich dużo. Cieszę się jak przyjeżdżam do Krzyśka Tobiasza, a tam radość, że wrzuciliśmy materiały z Krosu sprzed lat. Nawet nie wiedziałem ilu wielbicieli Krosu jest, no ale to też no, fantastyczna dyscyplina no, tak naprawdę dzięki rzemieślnikowi i ludziom z rzemieślnika to, to powstało i powstała ta baza także no, ale ten, no, cały ten sport zawsze się opierał na ludziach, którym, którym się coś chciało zrobić no.
0: w takim razie e, życzymy powodzenia e, realizacji marzeń no i dziękujemy no. bardzo za rozmowę
2: dziękuję bardzo i do zobaczenia i do, i do usłyszenia Minus Titans. Catch. Para la